0: Да ладно, норм.
1: Потом вырежем, давай.
0: Вжух. Мне интересно, можно ли записать подкаст, не произнеся фразу, потом вырежу?
1: Что? Носок. Я надел носок.
0: что, начинаем?
2: Всем привет. Это подкаст «Баблер-даблер». Сегодня мы с вами поговорим об Исландии. Я, Сережа, отвечаю за гаджеты и безопасность.
0: Меня зовут Женя, я просто поддерживаю в поездках все идеи.
3: Привет, я Вита. Я главный ворчун поездок. Если что-то идет не так, я первая дам об этом знать.
4: А я Саша Тер. Я главный обжора. Привет, я Лёша. Люблю, когда все идет по плану.
3: Привет, я
5: Юля. Я соблюдаю спокойствие, когда что-то идет не по плану.
6: Привет, я Ваня. Я фотограф.
7: Привет, я Оля. Люблю выбирать жилье. А деньги кто считает? Ладно, деньги тоже люблю считать.
1: Да, в этом подкасте мы поговорим про то, как мы ездили в Исландию, как мы спланировали бюджетную поездку в эту очень дорогую красивую страну. Ездили мы туда полтора года назад осенью в такое межсезонье. Выбрали э, такое время дождливое и отчасти с плохой погодой, чтобы было меньше туристов и больше свободного жилья.
7: Сейчас 5 мая, и за окном во время записи нашего подкаста про Исландию просто реально ураган начался.
4: Хочется еще добавить, что э, э, фишка того времени, когда мы поехали, что в начале сентября в Исландии уже можно увидеть северное сияние. И на протяжении всей поездки у нас Оля была ответственна за северное сияние. Э, Йо, Оль, расскажи про то, как ты заходила с сайта, и, наверное, в конце подкаста мы расскажем, увидели мы северное сияние или нет.
7: Да, мы невероятно охотились за северным сиянием, изучили все приложения, которые только можно поставить на телефон, чтобы контролировать вот эту вот аврору, да? да. Что там надо смотреть? Аура. А, вот.
6: Но в, все это происходило так, ночью где-то час, у кого-то звенел будильник, и кто-то шел смотреть, нет ли Северного Сияния.
3: Для меня это большое откровение, что вообще есть приложение, которое, могут, которое показывает, есть ли Северное Сияние. Для меня это просто была большая-большая вообще э, новость.
2: А я... Я еще помню, мы отслеживали хэштеги Инстаграма для того, чтобы посмотреть, есть ли северное сияние в соседнем городе или нет.
7: О, это было самое разочаровывающее мероприятие, потому что порой мы не видели северного сияния, но весь Инстаграм в Исландии просто пестрил картинками.
4: Единственный э, нормальный вариант путешествия по Исландии Это действительно брать машину на прокат И, наверное, 90% всех туристов так и поступают. Дорога в Исландии одна, главная. Она идет по кругу Там вот
1: сложно заблудиться, можно просто по ней ехать, условно говоря но есть всякие ответвления. Моя коллега, она ехала через месяц после нас в ноябре. Они поехали против часовой, и они очень остроились, потому что они были совершенно новички за рулем и там нет отбойников зачастую. И то есть прям вдоль обрыва ехать им было просто очень страшно. И не раз они думали, что они вот-вот
4: сорвутся.
0: То есть получается по часовой чуть-чуть безопаснее для начинающих
1: водителей? Да,
4: точно безопаснее. По поводу маршрута, действительно, как бы самый популярный маршрут, когда ты едешь по Кольцу, но первое, первый вопрос, с которым мы столкнулись, ехать нам на западные фьорды или нет? Если вы посмотрите на карту Исландии и вспомните ее, то в верхнем левом углу есть такой отросточек небольшой. И в отличие от большинства популярных маршрутов, мы решили все-таки туда заехать, и вообще ни капли не пожалели, потому что было мало туристов и безумно красивая природа. Помните, как мы заехали, и там был какой-то... Мне прям запомнился обрыв, не знаю, метров шестьдесят, наверное, сверху зеленая трава, и мы там абсолютно одни, как будто бы какой-то конец этого мира. Кому еще что-то там запомнилось?
5: Я умудрилась улететь в Кювет на западных фьордах на такой прекрасной дороге, но что поделать?
4: Вообще, нужно отметить, что о ветре в Исландии стоит помнить всегда, не расслабляться на секунду, потому что я знаю, что вот Юля, например, расслабилась на секунду, у них произошла веселая история.
5: Мы ехали вверх в гору, а это было на следующий день после того, как мы вылетели в легкий кювет. кювет и мы уже очень трепетно относились к машине, и нам показалось, что какой-то запах из-под капота. И когда мы поднялись вверх в гору, мы скорее остановились и открыли дверь, чтобы посмотреть, что же там происходит. С сильнейшим порывом ветра эту дверь как бы выкручивает в другую сторону, в обратную сторону. Вот. И эту дверь невозможно закрыть. В общем, мы вызывали подкрепление в виде полиции, Важно э, не забыть, что в целом обычная и даже полная страховка в Исландии не покрывает пробитые покрышки, вывернутые двери и затопление двигателя, если ты проехал через брод. Вот. И мы вот два из трех пунктов сделали. Но у нас была не по случайному абсолютно стечению обстоятельств страховка не просто полная, а платиновая, которая включала в себя все вот эти вот космические повреждения. Поэтому нам не пришлось из-за этого дополнительно платить, вот. но мы уже подсчитывали свои убытки. Еще один лайфхак, да, на страховке не экономить. Не экономить на страховке это важно. Хотела сказать, что просто использовать ну, проверять по движению ветра в какую сторону открывает дверь. А Сереж по-моему знак номерной потерял где-то в Бродине. Ну
2: так получилось, что ты обещал трассу, где будет 50 или 60 городов, я не помню уже сколько. Это было очень забавно, броды там действительно большие, и мы катались по этому броду, было очень весело, очень забавно, особенно когда всю машину заливает водой, и вы находитесь реально в реке. А потом мы проехали, по-моему, на... в этот же вечер, мы остановились в каком-то отеле, и Оля просто фотографировала какое-то место рядом с машиной. И Олин папа, по-моему, заметил, что на одной из машин у нас нет номерного знака.
4: Надо отметить, что это, конечно же, с нами произошло не на вот этой вот основной дороге номер один, которая кольцевая, а в тот момент, когда мы поперлись в горы. В, к вулканам, чтобы посмотреть на безумную красоту. Для меня это одно из самых главных впечатлений от Исландии, когда мы забрались на, в кратер потухшего вулкана, и когда прошло облако, в котором мы лезли, мы увидели, что в кратере безумной красоты озера и все это сопровождалось, конечно, безумно сильным ветром, что невозможно было просто устоять на месте.
3: Оля вообще чудом оттуда вернулась.
6: Нас замело, замело по дороге. Мы выходили в солнце, естественно, шли, прошли минут 15, и в итоге начался дикий шквал, вот действительно со снегом и ветром. Дуло прямо вот на вершине, и действительно, ощущение было, что может снести да, в моего... кратер. В кратер с озером. Очень красивый. Давайте расскажем, как мы в жили. Мне кажется, это тоже важно. В
3: Исландии есть несколько опций того, как можно организовать свое жилье. В первую очередь, это, конечно, что приходит в голову это отель. Потом, в общем, есть, как они называются, домики, которые можно снять целиком фармстей, точно. Это когда можно снять целый домик и, в общем, наслаждаться полным погружением в исландскую жизнь, потому что это, в общем, ровно такой дом, в котором все и живут. А потом есть кемпинги, где можно поставить палатку. В стоимость кемпинга также входят и кухня, и туалет, и ванна. В принципе, там относительно комфортно, но дорого по сравнению со всеми остальными видами. И еще есть дома на колесах, в общем очень многие многие приезжают в Исландию и снимают целиком дом на колесах, помните? Да, и они такие маленькие миленькие, там есть и маленькая кухонька
7: и все, и в общем. Да, в первый же день мы увидели замечательную пару, у которых к джипу была приделана мини капсула для сна, как прицеп. А вам было не холодно спать в палатках в сентябре?
4: Это, это тоже к вопросу о подготовке. Мы очень серьезно к этому моменту подошли. Купили, кому нужно было теплые спальники, купили специальные пенки, матрасы надувные. Очень классный лайфхак. Это Вместо пенки ты используешь небольшой надувной матрас, он буквально толщиной в 2 сантиметра, и в сдутом состоянии он занимает очень мало места. Зато тебе абсолютно не холодно. Во-первых, мы сделали маршрут так, чтобы у нас не было
1: больше двух кемпингов подряд чтобы плохое жилье сменялось хорошим жильем. У нас было такое стандартное правило вообще. Кемпинги стоили очень дорого. Кемпинг стоит 1000-1200 человека. И это выглядело странно, потому что целый фарм-стей стоит 18-22 тысячи. Когда у вас компания человек 6-7, разница между тем, что вы живете в красивом доме с видом на океан или мерзнете в палатке. вот а Разница всего лишь в 1500 рублей. Но есть какие-то абонементы на кемпинге, и тогда кемпинги стоят очень дешево. И тогда все это имеет больший смысл. И, насколько я слышал, на Авито продают люди, вернувшиеся из Исландии, вот эти абонементы на кемпинг, их можно купить, и с ними просто кемпинг тогда хотя бы имеет смысл. Тут еще важно понимать то, что мы думали вставать дикарем без кемпинга, но мы видели,
2: по-моему, один или два раза, что люди так стояли. но ну, и, мне кажется, у них просто так не принято. То есть, возможно, приедет полиция.
4: Не то, что не принято, это даже запрещено, как мы потом узнали, что ты не имеешь права просто так взять и встать где-то не в кемпинге, а просто, потому что там очень плохо с травкой, с лужайками, если ты случайно замнешь какой-нибудь цветочек, который они высаживали, который рос 50 лет для того, чтобы дорасти до 20 сантиметров высоты, то они очень сильно расстроятся.
3: Да, на самом деле, очень удачная тема. Ну, действительно, обсудить, какие, э, что мы вообще взяли с собой в поезд.
2: Во-первых, я взял удлинитель, как обычно. Э, удлинитель нужен, чтобы подзаряжать рацию в машине, инвертор, который превращает 12 вольт в 220. Я очень сильно пожалел, что не взял с собой электрочайник маленький.
7: Ну, кстати, надо отметить, что... Мы часто заходили в кафе и просили там горячей воды, и это никто нам ни разу не отказывал.
4: Мне кажется, что не отказывали, потому что мы были очень хитрыми, потому что мы отправляли одного человека, который первый спрашивал, а можно у вас немного кипяточка взять? Мы говорю, конечно, одному человеку не откажут, и после этого махал рукой, заходили остальные семь.
7: Да, либо один человек доставал три термоса сразу.
2: Как мне кажется, там было очень дорого, то есть, э, ну, в ресторанах, кафе кушать очень дорого. И я с собой взял, наверное, половину чемодана. У меня были всякие, ну, всякое спортивное питание, э, сушеные мясо и так далее. И у меня где-то пол чемодана занимал просто еда.
3: Так, я помню, что мы точно брали палатки, спальники, всякие пенки.
2: Серега, по-моему, Канада даже какой-то брал, нет? Да, поскольку предполагал, что мы будем там пересекать броды, я взял с собой э, не канат, а трос. По-моему, пятитонный или больше. И в итоге, я так понял, ну, насколько, поскольку у нас было две машины там, нужно было кучу всего взять для машины. То есть это был инвертор, который превращает там 12 вольт в 220. Взял с собой удлинитель, чтобы рации подзаряжать, потому что они постоянно садились. Взял с собой два держателя для телефона, потому что на самом деле это очень важно. Мне очень хочется, чтобы у вас постоянно телефон куда-то падал, а там постоянно какие-то повороты, развороты. В общем, реально пригодилось. И взял 4 зарядки для телефона. Ну, чисто так, на всякий случай.
0: А ты же там еще Wi-Fi настраивал,
3: интернет.
2: Да, я еще взял маленький роутер для того, чтобы воткнуть симку и сделать себе Wi-Fi. И я прям как в офисе находился в машине.
3: Да, Серега купировал заднее сиденье автомобиля и устроил там все мини-офис. У него там было все. Мне казалось, даже принтеры,
7: сканеры, все, что нужно там это. Скажу, что еще надо взять с собой в Исландию. Нужно взять с собой одежду. И продумать ее, это очень важно, мне кажется, потому что, ну, наверное, ни для, ни для кого не секрет, что в Исландии очень переменчивая погода. И действительно для меня лично было невероятным открытием, что многослойная одежда – это очень круто. То есть когда у тебя есть футболка, флиска и сверху непродубаемая куртка, и ты можешь в любую перемену погоды как-то поменять слои своей одежды, и тебе будет очень комфортно, это прям круто. После Исландии я стала логичнее одеваться даже.
2: Обязательно сапоги нужно взять, сапоги — это очень важно.
5: Можно вместо каких-то резиновых сапог купить, да, чехлы на обувь, да-да-да.
3: Давайте расскажем про, про эти волшебные хот с горячие источники. В общем, начать надо с того, что, в принципе, в Исландии нет, такого, нет такой необходимости подогревать воду, вообще, в том числе и в кране, потому что горячие... Скорее, вот у них проблема с холодной водой, потому что ее нужно специально остужать, чтобы она была холодная. И, в общем, такая побочная... Побочный плюс всего этого процесса, что по, везде по стране есть много э, горячих источников и устроенных в небольших таких ванн, где можно, в общем, чилить. Иногда даже бесплатно. И мы, в общем, конечно, первый, в первые дни были преисполнены целью обязательно тут же, в общем, откиснуть в таком месте. Нашли, конечно же, бесплатные, потому что
7: Начитали слишком много всего про драговизну страны. Да, еще добавлю про горячее и холодное в Исландии. Получается, что им сделать скважину, и у них гейзеры собственно, горячая вода, а холодная вода течет с гор в виде многочисленных водопадов, и, собственно, именно ей разбавляются те самые хот-тьюбы, и ты просто в невероятных условиях плаваешь. Просто
5: тебе не нужно, когда ты живешь в Исландии, заморачиваться с отоплением дома. Ты просто подключил себе скважину, и, значит, в трубах у тебя сразу течет горячая вода, которая весь твой дом отапливает. Это потрясающе.
4: Правда, немного воняет, но ладно.
3: Серый водородом немножко попахивает, да, но это не страшно. Вот, и как раз первый такой ход-юб э, мы встретили почти в первые дни нашей поездки, наверное, второй. Вот. Хотя, в общем, конечно, мы туда приехали, нарядились во все самое теплое, что у нас уже было. Я уже в шоке думаю, что а вдруг стоит еще холоднее, что же делать? И тут мы, собственно, останавливаемся рядом на парковке. А, то есть, с одной стороны, там океан, да, океан, там океан?
1: Ну, что-то, да.
3: Какая-то большая вода. А с другой стороны, ну, как выглядит, как небольшой пляж. И, и, и в этот же момент пошел снег. И боятся останавливает машину, выключают, выключают зажигание говорят, говорит, все, раздеваемся, идем купаться. И, конечно, у всех шок, потому что ну, представить себе, что в таких условиях можно хоть что-то с себя снять, но ну нет, нет, нет вообще. То есть ветер, снег, все, что хочешь. И там все устроено таким образом, что нужно, в общем... Там есть специальные комнатки, они, конечно, постой посек это бесплатные, в общем, для общего пользования хот а, ну, довольно такие условные, то есть там есть небольшой душ и переодевалка, где можно, где нужно, где нужно снять свою одежду. И я помню, поймала себя на этом ощущении, когда вот мы там девочками забрались в эту комнатку, что, ну, у меня мозг сопротивляется, он не понимает, почему холодно, а я почему-то еще и снимаю себя дальше одежду и все больше. И, и конечно, самые, да, экстремальные, экстремальные в общем, мне кажется, мой э, подвиг за, за весь этот год – это когда ты в одном купальнике под снегом и под по, этим проливным, там, шквалистым ветром бежишь э, в какой-то э, большой бассейн, как-то надеешься теплой водой. Ну да, и следующий на самом деле подвиг э, – вот, в любом худсюбе это, ну, то есть, туда очень приятно зайти, но потом очень сложно помнить выходить, потому что ну, ты выходишь все равно, ну, как бы, на улицу, где ветер и все такое же, то есть также холодно
7: такое. Бежишь быстрее в преди А Можно еще, мне кажется, про хот-тюбы тоже можно сказать какую-то градацию, так же как про жилье примерно, потому что есть большие комплексы платные, типа Blue Lagoon, всем известный. Есть хот-тюбы, про которые рассказывала Вита, это ванны общественные на берегу океана. И третий — это, собственно, хот-тюбы в домах, потому что они очень любят ставить ванну снаружи. Вот, и мы несколько таких домов даже снимали.
1: Есть четвертый элемент еще. На самом деле, там есть горячие реки, мы к ним не поехали, но есть прям горячая река, у которой есть заводни, да, так говорится. И заводи. там заводи, которые тоже горячие, в которые можно залезть. А помните, даже к
2: нам какой-то, ну, какая-то машина подъехала, все люди такие в одежде, опускаются стёкла и спрашивают: ребята, вы вообще откуда?
3: Ну вообще, честно говоря, по сравнению с исландцами, конечно, ну, мы жуткие мерзляки оказались, потому что все исландцы ровно в этой же погоде ходили же в одних свитерах, вы помните?
6: Не, ну там часто мы проезжали школы, которые совершенно открыты, и там детишки такие играли в футболках и тропочках
3: давайте расскажем про наш первый гейзер. Они на меня такое впечатление сильное произвели, вы помните?
4: Ну, у нас по маршруту было два, два вида гейзеров. Первый это просто вот это марсианское поле, и когда из земли идет пару вот этих гейзеров, и ты просто ходишь там, не понимаешь, что происходит вокруг. А второй был в конце: это именно уже. Долина гейзеров, условно. То есть ты подходишь к какой-то дырке, вокруг которой стоит человек 20-30 с фотоаппаратами, и ждут момента, когда гейзер наконец-то заработает. Серега, расскажи про веселую историю, как ты стоял и смотрел на гейзер. Я, значит, смотрю, собираю
2: квадрокоптер, чтобы там полетать. Вот. Потом э, думаю, ну, надо сначала походить посмотреть. Потом смотрю, ребята наши стоят около огромного гейзера и что-то ждут. Я думаю, ну, наверное, он сейчас выстрелит, надо будет поснимать. И все такие стоят с фотоаппаратами, с телефонами такие, пытаются дождаться, когда он выстрелит. Я подхожу и вижу табличку о том, что последний раз этот гейзер раздвигался в 87-м, что ли, году. И в итоге оказалось, что там эта долина гейзера, да-да, там они как-то по-разному извергаются. Есть один, который стреляет там через каждые 2-3 минуты, а есть некоторые, которые очень большие, но они извергаются там раз в 20 лет, в 15 лет.
3: Ну высокие высокий, они стреляются вот этой вот, ну, водяным вот этим вот столбом метров метр, метр 5 7 10 Больше, 20 100.
4: Ну да, высоко-высоко. А мы ничего не рассказали про рекьявик. Давайте вспоминаем. Рекьявик классный.
5: Мне, слушайте, мне вообще запомнилось в Исландии, что все дома похожи у нас, как на эти на, на ракушки, которые гаражи такие металлические стоят. То есть от ветра все дома защищены вот этой вот поверхностью металлической. И ты, даже сам рекьявик он невысотный. И большинство домов они вот эти ракушки
3: разноцветного цвета. Мне понравился Великий Алик, он маленький, очень самобытный. Я нашла там целую улицу э, керамических магазинов, зашла даже в керамическую мастерскую, поболтала там с тетей. Это действительно них очень распространено. И, в принципе, ну, действительно, город выглядит очень... Ну, ну, понятно, мы гуляли, естественно, мы гуляли только в центре, но центр все равно, во-первых, очень отличается от, от, от европейских городов, от того, что мы видим ну, в Москве и так далее. И при этом, ну, ну какое-то все очень концентрированное, интересное. Не знаю, мне было... Очень
1: круто. Кстати, тоже есть нюанс, почему мы оставили рекявик на последние дни и прилетев сразу уехали, потому что, конечно, иногда хочется чуть-чуть почилить в городе, в который идти. Но мы закладывали, что может что-то произойти по маршруту, и чтобы не опоздать на весь, мы оставили весь рекявик на напоследок. И я этот же совет дал своей коллеге, которая уезжала, и она потом была благодарна за это, потому что у них что-то происходило. Если бы они бы, ну, оставили бы в впритык, то они просто бы не улетели бы.
4: По, по маршруту единственный действительно крупный город, который нам Амстерии Встретился, кроме Рикявик, это был Акурейри, город, ее, по-моему, называют Северная столица Исландии. То, чем он, не запомнился, он действительно был уютный, там действительно были исландцы, которые ходили в шортах в какую-то супер холодную погоду, и на, по-моему, светофор зеленого или красного цвета, там, помните, сердечко было? Помните эту веселую историю, что э, власти Исландии, когда-то несколько лет назад в Исландии был жуткий экономический кризис, и было все плохо. И чтобы поддержать население, власти Исландии решили сделать в Акурейре на каждом светофоре вот этого загорающее сердечко, что мы вас любим,
6: и оценим. А, кстати, кстати, Исландия же ну, до какого-то времени была бедной достаточно страной, и приходилось закупать уголь для отопления всего и вся, потому что там нет растительности и деревьев. И а потом они. Я не помню, имеют инженера, который придумал вот автоматизацию этих гейзерных источников, mm -hmm. но они ее ввели повсеместно, и за счет этого экономика дико поднялась. Они выращивают овощи в теплицах и вообще, ну, там много всего делают.
0: Да, смотрели в каком-то фильме что до 80-х годов в Исландии выращивали бананы, пока это было дешевле вести из Исландии, чем из Африки. И там до сих пор осталось много теплиц, да, отапливаемых. Mm
6: -hmm.
0: Интересный факт.
4: Я думаю, что можно еще э, поговорить про то, стоит ли ехать в Исландию людям, у которых нету так много времени. То есть, например, они не готовы две недели пожертвовать своего отпуска на Исландию, а есть всего дня три-пять недель. И вот Юля, например, они чуть позже приехали провели где-то порядка недели всего лишь.
5: Ну, и... в целом, на самом деле, тоже моя история не самая показательная, но мы прилетели одновременно с группой туристов, организованный тур, собранный со всего постсоветского русскоязычного пространства. Они прилетели ровно на неделю, и за неделю они прекрасно объехали по дороге номер один, главной дороге, которая окружает Исландию, всю страну, останавливаясь на топовых местах, и их бюджет был примерно там 100 тысяч рублей за неделю то есть у ребят получилось 110 за 2 у Ты них что было
4: скрываешь еще нельзя <с про это
5: говорить. но в общем в целом бюджет на неделю организованный тур с перелетом 100 тысяч рублей у них получился
4: Ну, в общем и целом если у вас есть даже 3 дня вы можете прилететь в Брикявик и поехать в близлежащий город вик в этом городе есть
5: 4 часа ехать
4: но 4 часа по меркам Исландии это близлежащий, мне кажется. В общем, недалеко относительно от реки есть город, в котором есть классные достопримечательности. Мне там запомнился, конечно же, самолет на пляже. То есть ты доезжаешь. Надо отметить, надо сказать... Надо сказать, что как устроены достопримечательности тоже в Исландии. То есть, допустим, вот этот самолет, который, который находится рядом с городом Вик. Все доезжают до парковки, оставляют там машину. После этого два километра идут до этого самолета. За это время уже 10 раз сменилась погода от яркого солнца до какого-то адского дождя. Доходят до этого самолета, фотографируют его. Понимаешь, они не могут сфотографировать его только с собой, потому что там еще толпа туристов. И идут два километра обратно к машине. Примерно так это Построено.
5: В Вики еще прекрасный черный песок, на самом деле, очень необычно. Можно привезти
3: с собой пляж, немножко. Пляж,
4: пляж с черным песком, да, да? пляж
3: с черным песком. Да, только там нельзя ничего же вы вывозить, поэтому даже маленькие камушки я, я себе в карман понасыпала, но боялась, что меня заметут на границе.
5: Не, я, я взяла с собой маленький черный камушек, даже два.
1: Не уследили.
5: Контрабандистка.
2: Там очень крутые церкви, на самом деле. Помните? Очень крутые церкви. Весь, вообще вот везде, что не церковь, то какой-то прям шедевр вообще архитектурный.
7: У меня есть история про эту черную церковь. Когда мы пересматривали как-то фотографии, я вспомнила, что когда я увидела эту черную церковь, я реально расплакалась, потому что это такое первое какое-то было серьезное ретурное переживание в Исландии. И вот этот вот пейзаж, кладбище, и маленькая черная церковь, и просто ребята не могли меня оттуда утащить, а я плакала от эмоций.
4: А еще мы все плакали вместе от Цена, да, в поездке, по-моему. Цены, конечно, кусались, особенно на еду.
0: Да, есть ты не пожалел, что взял целый чемодан еды?
2: Нет, целый чемодан еды я не пожалел, конечно. Надо
6: было взять еще больше, и надо было, конечно, взять чайник. Ну, у них очень классные бомж-пакеты есть. Я прям оценил карбонару, просто да. не очень выручал. А, Саша
3: наелся фасоли томатом соусом до конца своих дней? Не знаю, меня на самом деле цены действительно поразили.
5: Я запомнила на всю жизнь этот суп за, в переводе на рубли, за 1200 рублей, за
7: небольшую э, такой стаканчик супа. Ну, может быть, чтобы всех не пугать, мы уже расскажем бюджет нашей поездки. Потому что, на самом деле, не, не так там дорого было все, э, Но, ну, возможно, мы очень экономно питались, и э, действительно несколько ужинов у нас было продумано с собой. На еду мы потратили около 25 тысяч рублей на человека за две недели. Но мы ели, конечно, консервы, сосиски и икру, и периодически жарили курицу, потому что это было самое недорогое мясо. Билеты тогда мы брали с пересадкой, потому что прямых не было. Из лайфхаков багаж был очень дорог в Исландию, по крайней мере, у авиакомпанию, в которой мы в итоге брали билеты. И на пару мы просто брали один багаж – и, собственно, билет без багажа стоил 18 тысяч рублей, а с багажом, ну, что-то плюс 6 тысяч. И, к слову сказать, что в 2018 году как раз курс евро был примерно как сейчас. А, аренда автомобиля у нас тоже была достаточно специфичной, наверное, можно было и сэкономить, а может быть нет, тут кто-то мне поправит.
4: На машинах можно сэкономить следующим образом. Мы брали джипы, потому что мы знали, что мы поедем в те места, где будут броды. Если вы не собираетесь ехать туда, где будут броды, то сойдет и обычная легковушка.
7: Ну, мы на машины потратили около 22 тысяч человек, плюс бензин 10-15 тысяч за две недели. А, жилье тоже уже описывали разные варианты. Примерно одну треть времени мы жили в кемпингах, и две трети это разного плана хостелы, гостиницы и дома с видами на океан. И в целом около 30 тысяч рублей у нас вышло жилье за две недели. Ну и того, собственно, весь бюджет 110 тысяч. А, как уже рассказывал Леша... Наверное, если поехать дней на 10 и еще больше экономить, то можно уложиться и в 80 тысяч рублей.
0: Давайте подведем итоги. Планирование поездки в Исландию начинается с определения сезона. Ребята ездили в межсезонье, и в это время более дешевые билеты и больше доступного жилья. Однако важно понимать, минус этого времени — это переменчивая погода. В Исландию с собой придется взять много вещей, продумать многослойную одежду, взять с собой палатки, пенки, надувные матрасы, если вы решите сэкономить и оставаться в кемпингах. Кемпинг это более бюджетный вариант, но вы также можете останавливаться в отелях или в домиках. Лайфхак от опытных путешественников: чередовать плохое и хорошее жилье, так что в целом впечатление сгладится. На чем еще можно сэкономить? Можно взять один багаж на двоих. Конечно, привезти с собой еду, купить абонемент на кемпинг. Они даже продаются на Ави с путешественниками, которые только вернулись из Исландии. Также мы советуем оставить время на рек Явик, Это очень милый уютный город, и лучше запланировать его. На на конец поездки, на случай, если в вашем автомобильном путешествии что-то пойдет не так, был временной запас, вы не опоздали на самолет. А в целом, приготовьтесь наслаждаться
7: природными и архитектурными красотами этой необычной страны. Надо заканчивать. Пока.
4: Все, давайте, пока-пока.
7: Ставим паузу, да? Стоп. Стоп.
4: Оля, а северное сияние это увидели?
7: Самое сильное северное сияние, которое было в один из дней нашей поездки. Мы проспали.
4: Надо отметить, что... надо.
7: Леша все время говорит, надо отметить. Не надо отметить.
1: Не буду отмечать.